0: Este episodio es presentado por Ilum, empresa de capital privado especializada en proyectos y patrimonios familiares. Hoy más que nunca el ecosistema de emprendedores en México está tomando un alcance nunca antes visto. Ilum es el aliado que puede ayudarte desde el desarrollo de la idea hasta inversión de capital para seguir creciendo de una manera exponencial. Encuéntralos en su página www.ilumps.com. La razón principal por la que yo estoy en México
1: de vuelta es mi familia, eso es el, el motivo principal, y mi familia extendida son mis amigos. La factura en, en su momento, digo, es difícil, te separas de todo el mundo, y yo siempre he sido alguien que trata de ver lo bueno de
0: él. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Mario Salinas y bienvenidos a otro episodio de Lateral Podcast. Como sabes, este es un espacio donde la alternativa de historias, errores, fracasos y logros, todos ellos son válidos. Aquí sí se comparte algo diferente y lleno de valor. Te recuerdo que Lateral Podcast tiene episodio nuevo todos los lunes y los puedes encontrar en cualquier plataforma de audio disponible. Antes de empezar, te quiero pedir un favor. Spotify ya te permite calificar tu podcast. Te pido que me ayudes dándole 5 estrellas al lateral para llegar a más gente. Lo puedes hacer desde la app o desde tu computadora. El día de hoy estoy entrevistando a Alberto Arbizu. Alberto lo puedes encontrar directamente en su cuenta de LinkedIn. Alberto, después de culminar sus estudios en ingeniería, trabajó para Ford Motor Company. Unos años más tarde, estudió la maestría en administración en Harvard. También ha sido asistente de profesor invitado en el MIT y recientemente colaboró para el Instituto de Investigación Mirai Laboratorio Especializado en el Desarrollo de Tecnologías Emergentes, esto en la ciudad de Osaka, en Japón. Actualmente Alberto es el director de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey, en Chihuahua. Hoy con Alberto platiqué sobre el sueño de estudiar en Harvard, qué es la innovación disruptiva, la responsabilidad de conectar con las nuevas generaciones y cómo medir tu vida entre muchos temas más En este episodio hablamos mucho de propósito Desde un sentido práctico Lo cual le agradezco muchísimo a mi invitado Te dejo con esta entrevista con Alberto Arbizo Alberto, ¿cómo estás? Bienvenido al Lateral Muchas gracias por invitarme Oye, pues fuiste bien puntual a la cita Y lo cual te lo agradezco <risa> La verdad es que en tu caso Teniendo tanta experiencia en el extranjero Hay muchos caminos que, que podemos tomar Eres músico y como buen músico, pues, todos romantizan algún género uh-huh. de música. Eh, entiendo que para ti, pues, el bolero es uno de tus géneros favoritos. Y hoy en día, no sé qué tanto tú en tus pláticas amenas, informales con tus amigos, sobre todo en la música, se llegan a lo mejor hasta enfrascar en hablar de los nuevos, de estos nuevos géneros que están tomando una relevancia nunca antes vista. Estoy hablando de, del regional mexicano. Uh-huh para ti hoy en día, volviendo al, al, al bolero, ¿cómo hoy en día tu edad sí. ¿cómo te conecta eso que te da escuchar un buen bolero?
1: Bueno, eh, el bolero es uno de... a mí me gusta mucho toda la música, tengo que, que decirlo el bolero es uno de los géneros que a mí me gustó y, y tuve oportunidad de tocar o sea, además de disfrutarlo viví un poco de, de, de tocarlo, entonces si dices bolero, si dices Trova yucateca, si dices eh, música romántica, creo que es de la, de la música que además de disfrutar y gustarme, me permitió vivirla, me permitió experimentar algo que ahorita no sé si siga pasando o no, pero llevar serenatas, eh, ejecutarla, andar ahí a las dos o tres de la, de la mañana. Entonces, ahorita te diría: disfruto las, la melodía, disfruto la. La ejecución. Creo que es una música que no va a pasar de moda. Y que dentro de muchas cosas me gusta porque en mi experiencia une une a la familia también. Te puedes juntar con tíos, con primos, sobrinos y, y al final te une. Esa es mi experiencia de familia. ¿no?
0: Oye, tú en tu casa lo fomentas en este oído que a lo mejor también quisieras que, que tus hijos... Eh, tengan, así como el buen oído que me dicen que tienes también lo fomentas de, a lo mejor y no nada más ya lo dijiste, no nada más bolero sino eh, otros géneros, digamos así clásicos por así decirlo, a lo mejor en el consumo del, del mexicano eh, también lo haces así como para inculcar a tus hijos
1: Sí, sí, sí este el... ellos escuchan di... O sea, yo siempre pienso que mi algoritmo en Spotify se puede volver loco, ¿no? Porque ahorita estás escuchando un requiem de Mozart y luego mañana estás escuchando... Eh, ahorita me, has, me ha dado por escuchar música de Brasil, Paula Fernández es una de las... ¿Bossa Nova o...? No, fíjate que en Brasil se ha dado... Sí, Bossa Nova, me gusta, lo hemos tocado, pero también eh, hay versiones más pop, más rock, más... Eh, eh, Incluso country, ¿no? El country en Brasil ha ha dejado alguna huella que que me ha tocado escuchar y y yo lo escucho en la casa, lo escucho con mis hijos. Creo que traen algo algo de oído musical.
0: Oye, entiendo que que estás estudiando portugués. ¿También se debe a lo mismo? ¿Empujar una cosa con la otra de consumir?
1: Sí, el el portugués estuvo bien bien interesante. Me acaban de hacer la pregunta hace poco. Yo traigo la idea de aprender un idioma distinto. Eh, y, Y estaba entre francés, italiano y portugués y realmente lo que que inclinó la balanza al portugués fue que hace hace no mucho tiempo me hablaron para ver si podía dar un curso en Brasil Y, y al final no terminaron, no se terminó dando porque yo no hablaba el portugués y dije bueno, creo que eso fue lo que inclinó la balanza, es un tema... Es un lenguaje, entiendo ochenta y tantos por ciento de similitud. Entonces se me hace, ahí lo voy comprendiendo poco a poquito y todavía no me atrevo a hablarlo, pero, pero me gusta, me gusta.
0: Oye Alberto, eh, tú decidiste irte a las grandes ligas y estamos hablando de cuando te vas a estudiar a Harvard, uh-huh. eh, lo que hablamos ahorita antes de entrar a, al aire, que, que es administración, haciendo <risa> management. De entrada... De entrada a entrada, me gustaría saber cuál era realmente esa gasolina y ese motivante para dejar la seguridad de un empleo y un empleo que, al menos de este lado, para mí sonaba bien, bastante bien, eh, que te podía cubrir muchas necesidades y tenía alguna clase de proyección 5 o 10 años, ¿no? Hacia adelante. Sí. ¿Qué es lo que entiendes ahorita que, que era para ti ese motivante para... Pues, irte a una de las universidades con más prestigio, con más renombre, eh, pues ahora sí que el mundo. Eh, la
1: respuesta es, es sencilla. Yo trabajé en Ford, fue mi primer trabajo, y creo que lo sigo diciendo, fue mi mejor, es mi mejor escuela hasta ahorita. Se lo sigo diciendo a mis amigos. Y estando en Ford, llegó un punto fíjate, que, que reflexioné y dije: si yo no sé inglés, no voy a avanzar más. Entonces, la razón por la que yo me voy a Boston no es por la universidad, sino por aprender inglés. Y, y estando allá es donde se empieza a dar lo otro. En realidad, mi motivación principal era aprender un segundo idioma, volver y, y aspirar a mejores puestos en, en la empresa, ¿no? eh, la, la empresa fue muy noble. Eh, me, no esperaba, ni lo solicité, y alguno de los gerentes, grandes líderes, muchos, no quisiera... A lo mejor digo nombres, pero no quisiera omitir porque yo creo que toda la gente que yo conocí en Ford fueron grandes maestros, pero me dijeron, ve y si no funciona, tienes un permiso de seis meses. Eso me, me puso como una red de, de protección. Sí, te dio oxígeno, ¿no? Me dio, sí, dije, bueno, si algo no funcionara, eh, me devuelvo, ¿no? Pero no, afortunadamente creo que eso, ser inquieto me, me caracteriza y Y no solamente se logró el tema del inglés, sino que también de tanto que me movía por allá. Eh, Alguna vez conocí a una persona que me habló de programas de de maestría, donde pues me fueron enganchando y a mí me me di cuenta que me gusta estudiar, me di cuenta que me gusta aprender de las industrias, de las empresas, y ahí fue donde se fue, donde sin pensarlo, sin planearlo, se se fue concretando algo que ahora dije, no, no era un sueño, pero, pero qué padre que sucedió.
0: Oye, ¿y qué estabas haciendo en el internet que descubres que hay estos programas académicos que pueden hacer fit contigo? Sí. ¿Qué estabas haciendo? Porque seguramente también, además de algún programa que me puedas compartir, pues algo tenías que hacer también de trabajo.
1: Y yo llevaba un ahorro de fondo. ¿Tú llevabas yo, un ahorro? Yo llevaba mi ahorro. ¿Y tu como? ahorro para... Digo, poniéndolo
0: en tiempo, ¿cuánto tiempo te daba?
1: No, me daba muy poquito. Eh, o sea, yo llevaba dos mil dólares en la bolsa y tenía como veinticinco mil dólares ahorrados. Eso me podía durar en el ritmo que llevaba, a lo mejor un año y medio.
0: Un año y medio. Sí. ¿Y, y el, el idioma, tú cuánto tiempo querías dedicarle como para decir, bueno... Estoy en un 3 y quiero llegar a un 10 de nivel, por así decirlo. Sí. Quiero dedicarle 6 meses, un año.
1: Yo pensaba que con 6 meses iba a ser suficiente. Me llevó 2 años acreditar todo para para ser aceptado ya oficialmente con todos los exámenes, entrevistas, ensayos y todo lo que hace.
0: Oye, platícame un poquito a detalle justo eso, eh, porque sí, sí me hace muy interesante lo que entiendo o que he leído de, de este proceso de admisión más allá del el GMAT, no sé si era tu curso, tú aplicaste a través del GMAT o, o esta otra modalidad, pero también existe como esta serie de entrevistas platican, que, te, que te piden un pues, plan de vida o un ensayo sobre cómo fue ese proceso. Sí.
1: Fíjate que algo que, que ayudó mucho o yo creo, por lo que alcanzaba a leer en la gente, es que yo había trabajado en Ford, y me hicieron cartas, gente de Ford que había estado en la universidad, que, pero recuerdo que una vez, una de las reacciones me dijeron, ahorita Ford no está viviendo su mejor momento, de hecho en aquellos años eh, Ford fue al Congreso, y hay varias, las automotrices, si no recuerdo mal, se presentaron ante el Congreso a pedir apoyo de gobierno, Ford entre ellas, el sindicato de Foreign Trade y, y el hecho de que una empresa, mi, mi reflexión era una empresa ícono de pues mundial, ¿verdad? No se diga ahí mismo, muy reconocida, estuviera pasando momentos bien, bien complicados y que yo hubiera trabajado en ella. Yo sentía que eso, cuando iba a las entrevistas, cuando iba a... a presentar documentación cuando te, ahí me mantenía realmente en la universidad. Como que alguna vez me dijeron, mm, empresa nacional. Bien, dice. Sí. Y, y una de las preguntas que yo no esperaba, que me llama mucho la atención, y ahora yo la hago a los estudiantes es, Alberto, ¿qué le aportas tú a mi programa? Me dijeron. No es que como yo esperaba, bueno, ¿qué, qué, te, qué, ¿qué le aportan ellos al estudiante? No. ¿Qué, ¿Por qué te tengo, por qué tienes que ser parte tú de un programa de maestría en la universidad? ¿Qué le aportas? Y yo le dije, bueno, pues los cinco años de experiencia, que yo creo que le pueden aportar mucho, sobre todo cuando vas a hablar de manufactura en, en un espacio que ya no necesariamente era tan manufacturero, Ford acababa de cerrar si no recuerdo mal, como 17 plantas automotrices, y estaba, como tú lo sabes, no 2007, 2008, 2009, fue un momento muy complicado para, para la industria automotriz.
0: Oye, y ese ese en ese assessment que tienes, no sé si también a ti te pasó que te preguntaban sobre un poquito de, de reflexiones más... Sobre tu plan de vida. Uh-huh. ¿Qué es lo que querías hacer en 5, 10, 15, 20 años? Para alguien de, de tus tempranos 20. Digo, son preguntas que a lo mejor no siempre se hacen. Quisiera saber en tu caso. ¿Cómo las absorbes y cómo las manejas? Como para decir, bueno. A esto pareciera que, que es lo que quiero hacer. Con, 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 este, con este conocimiento que voy a absorber. Sí, yo
1: creo que. En ese momento, lo que te pasa por la cabeza es, yo nunca lo pensé que pudiera ser parte de una universidad que yo solamente había visto en la tele. y Había algunas pel- películas que, que a mí me han marcado de cierta manera. Una de ellas se llama With Honors. Eh, creo que es una película del 93, 94. Y es un estudiante de la Universidad de Harvard que está muy enfocado en graduarse con honores. No sé si la has visto. Casi creo que no. Y me llama la atención porque la cuento un poco aquí. ¿no? O sea, mientras él está haciendo su tesis, eh, su computadora se descompone, una computadora antigua. ahora. Y, y lo primero que se le ocurre a él es imprimir lo que lleva de su tesis. Y cuando va en camino a sacarle copias, creo para no perder lo que ya tiene impreso, se le cae. Se le va por una alcantarilla y cae dentro de la universidad y cae en manos de un pordiosero. El pordiosero empieza a negociar. Y le dice, tú me das algo y yo te doy una hoja de tu tesis. En ese proceso de intercambio, una hoja, una dona, una hoja, una cobija, este, el estudiante se empieza a sensibilizar y empieza... a a reflexionar y decir yo no, no me puedes, no me he puesto a pensar en, en la humanidad yo, yo quiero mi, mi único objetivo es cambiar al mundo a través de la política y graduarme con honores pero en realidad él es el mundo él es él me está enseñando cosas a mí es lo que yo alcanzaba a leer ¿no? y, y es lo que había visto en la televisión Entonces, siempre se me hizo interesante importante utilizar lo que sabes lo que aprendes a favor de, de, el, de la sociedad, ¿no? del, del planeta, de, de, de la gente, ¿no? nada más a, a utilizarlo a favor tuyo. Y, y, y así fue un poco. Yo no pensaba mucho en a 5 años, 10 años, 15 años. Pensaba en el proceso de entrar. conocía la universidad poco y, y me fue enganchando el el ambiente académico que yo siento que que distingue a una ciudad como lo es Boston eh, y Cambridge, que están divididas por un río.
0: Oye, una vez que que pasas por este proceso, ¿cambian tus expectativas de lo que pensaste que te podrían dar a lo que realmente eh, logras con, con este posgrado? Porque al final del día, pues... Te rodeas de mentores exclusivos que cualquiera quisiéramos tener, compañeros que vienen de cualquier parte del mundo. Y eso también te da como que una ventaja respecto a otro posgrado de otra universidad, porque ahí están pasando muchas cosas y muchas de esas cosas definen el rumbo de economías completas. ¿no? Entonces eh, siento yo que al final del día la conversación es muy relevante. Si se habla de política, es relevante esa clase de conversaciones, porque de ahí surgen muchas iniciativas, a lo mejor el núcleo de la idea, de la idea, ahí surgió en esa clase de, de espacios. Para ti, ¿cómo cambia esto, esto que, que está pasando por tu cabeza? Decir, bueno, yo, yo vengo a obtener esto, ¿y qué es lo que pasa cuando, cuando terminas?
1: Cuando termino la, la maestría. Bueno, fueron momentos bien, bien interesantes, muy retadores diría yo. Lo único que yo tenía claro desde que fui para allá es que yo me quería devolver a México. Eso siempre lo tuve. ¿Nunca te cambió esa...? No, eso no, eso jamás. Eso siempre lo tuve claro y, y hasta ahorita sé que hice lo que, lo que era correcto. Lo que sí cambió en mis planes eran dos cosas. Uno. El plan era ir, estudiar, trabajar allá, hacer un poco de ahorro. De hecho, en mi cabeza era ahorrar y comprar una casa y ya devolverme. Yo no contaba con dos cosas muy interesantes. Una, y sí lo pensaba, dije, bueno, si algo se me puede salir de las manos es que pasara una crisis en Estados Unidos. (ríe) Eh, Yo no tenía, pero dije, bueno, eso tengo que tomar ese riesgo. Puede pasar, poco probable, pensaba, y pasó esa era una, la segunda era, mmm, no pensaba que los niveles de violencia fueran a escalar como escalaron en ese momento, entonces yo estaba en un lugar donde, si bien me encantaba, me encanta, me encanta volver a Boston, yo sabía que no quería vivir allá, pero por otro lado acá me decía no te devuelvas, ¿a qué? ¿No? Y, y en ese, en ese tema... Eh, lo que traté de hacer fue extender mi estancia en Boston, y hice algo que se llama OPT, donde te permiten trabajar y, y tuve oportunidad de estar en la, en la industria médica, muy cerquita del estadio de los Patriotas, exactamente según Google Maps a seis minutos, hay una ciudad que se llama Mansfield, enseguida está Foxborough y ahí tuve oportunidad de hacer... Eh, o- Digamos que es como internship, prácticas o trabajo, ¿no? Al final hacía el trabajo de ingeniería de, de calidad para el área de nuevos productos. Oye, eh, médicos.
0: y esa, esa coyuntura entre un 2008 que allá estaba una crisis de una burbuja hipotecaria que, que todo el mundo recordamos. Sí. Y toda, la, toda esta etapa muy densa de violencia en México... ¿Dónde quedabas tú respecto a tu identidad? De decir, bueno, o sea, soy más mexicano que el himno, pero ya quiero estar allá. Ahorita no se puede. Sigo acá. Eh, ¿Cuál era como tu plan B en caso que a lo mejor se extendiera tu estadía en, en Boston?
1: Sí, mi plan B era sí quedarme allá, ¿no? Extender un poco más hasta que la situación se tranquilizara. Cuando se empezó a poner así interesante, lo, lo que dije, bueno, en mi cabeza la lógica era así, la universidad me trajo aquí, y decía, la universidad me va, yo sé que la universidad me va a salvar de este momento tan incierto. no Entonces yo me devolví a la universidad, es decir, no a estudiar, pero dije voy a empezar a conocer gente en la universidad, voy a tratar de, de hacer ampliar mi red de contactos. Y conocí a la... Me integré a la Harvard University Mexican Association of Students. UMA. ¿Sí? UMA si, si lo lees, ¿no? Y conocí a mucha gente de la Harvard Kennedy, política. Eh, conocí a algunos científicos. Y, y empecé a tocar puertas. Conocí a grandes amigos, que hasta, hasta la fecha son grandes amigos. Y les dije que... que ¿Qué hacemos, no? ¿Qué hacemos para, para yo sentir que estaba generando algo? Y fueron muy abiertos. Me dijeron, fíjate que estamos pensando en abrir un capítulo de algo que en su momento se llamaba la Red de Talentos Mexicanos, que era concentrar a mexicanos en el extranjero, tratando de, no sé, hacer, si se puede decir cosas, por el país desde fuera. Entonces había de esa red de, red de talentos mexicanos había capítulos en diferentes ciudades del mundo y, y la conversación que se manejaba entonces es que en Boston no existía ese capítulo y se conformó el capítulo yo estuve participando ahí de, de una u otra manera y así fue como fui haciendo red de contactos el, esto estaba bien interesante porque incluso el cónsul Entonces de México en Nueva Inglaterra, estaba estaba involucrado en esto, entonces nos daba espacio con toda la ocupación que tiene un cónsul en Nueva Inglaterra, abrió un capítulo de innovación y emprendimiento, entonces nos decía pues vénganse aquí al consulado, eh, conversemos, veamos qué se puede hacer, veamos qué que podemos concretar, entonces estaba una plática de abrir una oficina de transferencia de tecnología no, sí. de allá para acá y en esa oficina de transferencia de tecnología o en ese en esos ah, en esos, cuando estábamos platicando de ello en esos meses que, que que explorábamos nos comenta él, fíjense que viene a Boston un gran empresario mexicano, es consultor Y además da clases en MIT, que lo digo así con todas sus letras, para mí es uno de mis grandes mentores. El doctor Guillermo Aguirre para mí fue una persona que ha influido de una manera radical, me abrió eh, la puerta de de la innovación. Me abrió, no sé, conocí el antes y el después del diseño de producto.
0: A ver, antes de de continuar, ¿crees que podríamos elaborar un poquito más ese impacto y ese aprendizaje para la gente que nos está viendo?
1: Sí, sí, sí. Guillermo Aguirre es un un diseñador natural, un ingeniero natural, un innovador natural de de la Ciudad de México, entiendo, y, y profesor del MIT. Iba, ten, tenía un programa que imparte o impartía todos los eneros para la maestría en Design Management de, de ahí del MIT y cuando el cónsul nos dice, va a venir Guillermo Aguirre, pues nos, me gustaría que lo vieran, para que le expusieran el tema de la oficina de transferencia logramos tener una cita con él nos sentamos, platicamos una persona que tú sabes que es brillante desde que la ves, muy ameno, conector y Y al final nos dice, miren, nos dio las razones por las que en ese momento, en teoría no se podía, eh, desde su perspectiva, abrir una oficina de tecnología. Pero de cierta manera yo sentí que que se abrió un canal de comunicación. Él supo que yo era de Chihuahua, eh, él tenía operación en Chihuahua, tenía actividad en Chihuahua como consultor. Como que se abrió el canal de decir, oye, ¿qué pasaría si tú te si te devuelves a México? A lo mejor habría una opción de, de que, que, que hiciéramos algo juntos, ¿no? Y yo me quedé con eso, ahí es donde dije, bueno, yo voy a volver a México, y si no es por Chihuahua, yo me tengo que devolver, y si Chihuahua está caliente, pues, ¿qué pasaría si yo me devolviera a la Ciudad de México? Como para empezar el camino de regreso. ¿no? Claro,
0: claro. Trazarlo.
1: Sí, y, y efectivamente me dio una oportunidad. Yo creo que fue un año donde... Un antes y un después. Yo nunca había pensado siquiera en el diseño de un producto. Ahora yo veo todo y... Veo y, y pensando cómo veo comprarlo? Sí, sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo se elaboró? ¿Qué resuelve? ¿Qué soluciona? Eh, todo, todo, todo. Una bolsa, un micrófono. O sea, yo estoy... Gracias a, a que entré a ese mundo del, del diseño de producto. Y ahí fue otra etapa donde estuve cerca del... Yo digo que las mentes más brillantes del país, que yo he conocido fácilmente, te puedo decir que yo las conocí ahí. Y es de familia, es de familia. Yo los admiro muchísimo.
0: En aspectos técnicos, ¿qué fue lo que le pudiste extraer también al doctor... Eh, así, digo, ahorita que, que hablas como él nat- natamente o naturalmente es ingeniero, innovador, uh-huh. diseñador ¿qué, qué, ¿En qué te pudo cambiar también tu perspectiva de cómo trabajar respecto al diseño o consultoría o lo que tú me puedas compartir?
1: Sí, varias cosas Primero, y conecto con lo que yo reflexioné en Boston muchos años En Boston yo reflexionaba lo siguiente y, y para contestar tu pregunta Decía, en México hay mucho talento, hay mucha creatividad y lo que siento que falta es acercarle sistemas para que la gente brinque de la manufactura al diseño, a la generación de ideas, a los desarrollos tecnológicos. Esa era mi lógica cuando estudiaba en Boston. ¿De acuerdo? Cuando yo llego a México y a mí me dicen aquí se diseña, Aquí se conocen los principios del diseño. Aquí se sabe cómo resolver, cómo innovar. Se abrió ese tercio que a mí me faltaba. Yo conocía el segundo tercio que era la manufactura y el tercer tercio que es la venta. Pero el mundo ese ideal donde alguien creativo puede desarrollarse, lo conocí ahí. Entonces dije, estos son los principios que siento que se le tienen que inyectar ya a un país piensa en un Chihuahua, Chihuahua está, es experto en manufactura lo hacemos bien y, y hay mucha gente viviendo de ello y es, es grande, la manufactura es maravillosa es, ha dado muchos grandes momentos sí se hace diseño pero no al nivel que yo pienso que puede lograrse eh, todavía, creo que todavía podemos pensar en por eso Creo que mi mi visión de apoyar el emprendimiento y de transmitir esos principios de diseño a gente que no son diseñadores, que piensen a ver cómo se soluciona desde la raíz, desde lo que piensa un usuario, desde lo que necesita alguien para ver si se puede transformar en un producto rentable.
0: Oye, y respecto a eso que mencionas sobre la creatividad y, y esta necesidad de ir brincando y tener una transición, ¿qué factores crees que son los que se tienen que poner en ecosistemas a lo mejor más regionales, no hablando de ciudades como México o Guadalajara, sino puntualmente de casa, para que eso suceda? Porque también yo entiendo un tema de timing, ¿no? O sea, la manufactura pues tiene criterios desde principios japoneses, ¿no? Como, como se sabe en los libros, pero... Esto lo empezamos a traer porque empezó acá con nuestros vecinos y ahora que viene la creatividad de a poquito, pero ¿qué factores a lo mejor hay que poner en la mesa como para acelerar un poquito más? Porque también creo que desde la academia hay una, una gran necesidad para que eso suceda, ¿no?
1: Sí, bueno, lo primero que creo que hay que hacer es informar a la gente que hay algo que se llama emprender, a los jóvenes. Hay que decir, no aprend- yo lo aprendí en, en la maestría, ¿no? Supe, eh, tuve mentores muy queridos, el profesor Gordon, uno de ellos, y me dijo, ¿se puede emprender? Yo, yo ya iba de 25 hacia arriba, ¿no? Y es donde yo dije, bueno, sí, es verdad. O sea, qué, qué fascinante es lo que este señor me dice. Qué fascinante es que en un sobre, amarillo, de esos que conoce uno, diga, aquí está lo que yo en tres meses, con lo que en tres meses... Dice 6 millones de dólares. Dice, qué, qué interesante. Y, y tú lo puedes pensar también. Eso creo que es, es algo que hay que ir a decirlo. Tú puedes emprender. Lo tenemos que hacer desde, desde niños, desde chiquitos. Eh, a muchos nos, nos dijeron, ¿quieres dinero? Trabaja. Haz algo, trabaja. Y a muchos les dicen, ¿quieres dinero? Emprende. Desde chiquitos, ¿no? Entonces... Como que el mensaje que tenemos que ir dando es... Hay algo que se llama emprender. Y hay que saber hacerlo. Existe y hay que saber hacerlo. Eh, lo otro que creo que hay que hacer... Y, y yo he estado insistiendo. Es la gente que emprende. Creo que es bueno que sepa de muchas cosas. Si tú... Y a ver si, 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 si conectas conmigo. Si tú lees un una biografía, un, un memoir de Phil Knight, creador de Nike, ¿Qué te dice? No, yo, yo, le, yo leí mucho de humanidades, ¿no? de arte, de cultura, de deportes, creo que, creo que hay que estar muy informados de, de muchos temas, historia del arte, de algún cuadro, creo que, hay que no sabes cuándo vas a estar firmando un cuadro, un, un perdón, un negocio importante, Hablando de deportes o de de geografía, ¿no? No lo sabes. Creo que hay que saber mucho porque, no por ser el gran lector, sino porque entre más información tienes, lo dicen incluso neurocientíficos de Stanford enfocados a la creatividad y el emprendimiento, entre más información tienes, más creativo te vuelves. Más, 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 Más hilos de dónde conectar.
0: Entiendo el punto de, de ser generalista, que es algo que se entiende muy bien en, en este mundo de, de, de emprender. Al menos yo así considero que que decidí volverme para para entender que no soy un especialista. sino gener- O sea, soy sé, sé de cosas, más no voy a ser un especialista. Uh-huh. Y habrá cosas donde yo me sienta más cómodo, ¿no? como en mi caso es el área... De comunicación o de marketing o el área comercial sí. Es donde yo me siento más cómodo Pero sé que sí es muy bueno Saber de finanzas, temas fiscales eh, Desarrollo de Producto, servicio Etc, ¿no? Regresándome a, 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 a donde empezó esta pregunta Creo yo también Hoy en día Como también ha cambiado Mi, mi, mi pensamiento Y aquí también quiero, quiero Escuchar tú cómo piensas Pero creo que hay diferentes perfiles de emprendedores. Y también diferentes ecosistemas que le funcionan a ciertos emprendedores. Entonces se vuelve casi que un idioma por sí solo hablar de esto. Porque al final del día, si bien el discurso está un poquito distorsionado del emprender. Porque ahorita, al menos en redes sociales, no sé qué tanto opinas tú esto, pero... Se ha, volvido, se ha vuelto como algo frenético y nefasto de emprender. Cuando realmente emprender tiene unas necesidad, necesidades muy personales y no siempre de dinero. Y hay veces que sí y está bien, pero creo yo que hay que saber también el momento en el que sí se puede, hablando de México. Porque no es lo mismo emprender en Estados Unidos que en México. Ahorita platicábamos en esta mesa con Mauricio Milán y con Ángel Holguín de lo complejo que se vuelve eh, emprender en México y y está este... Ahora sí que en contra de todos los pronósticos que el que emprende, pues se vuelve un outlier, ¿no? Casi, casi, porque aquí, porque sí hay muchas condiciones eh, que no están a tu favor. Entonces tiene que ver también mucho con eso, pienso yo. Y digo, y sin sin salirme de eso, pero sí entiendo muy bien cómo la creatividad tiene un espacio de... Es un recreo, un espacio de recreo para Para el emprender. Eso sí me queda muy claro. Tú cuando lo, tú cuando lo conoces eso en Ciudad de México, dices que te cambia también el, el, el chip, pero llegas todavía con esta bandera de que soy egresado de Harvard, eh, seguramente, y, 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 y no sé aquí qué tanto te pase, pero pues sí, sí te toman en cuenta cuando dices que eres egresado de Harvard, por obvias razones y después ya tu capacidad da, da, da esa comprobación, pero ¿tienes algún choque como cultural respecto a lo que estás viviendo en Boston con todos estos mentores top de cualquier industria que tú me digas a venir a Ciudad de México donde venías también bajo, bajo el equipo de, del doctor, pero pues también te toca ya también desarrollar como que tu propia creatividad.
1: Sí, choques culturales sí, sí, sí que los subo, ¿no? Eh... El primero que me llamó la atención, hablando así muy general, es que cuando decías que eras, en la Ciudad de México, cuando decías que eras del norte <risa> opuesto a lo que siempre pensó uno, que hay que cuidarse, como que se hacían un poquito así. Como si hubieras armado. Sí, sí, sí. Eh, entonces para mí era muy, muy interesante subirme a los taxis. Entonces no había Uber y me encantaba platicar con, con taxistas. Choque cultural, hablando en el aspecto más general. En el aspecto de negocios, de innovación, me llamó mucho la atención y es una de las razones o de las conclusiones que me hizo pensar tengo que moverme un nivel hacia abajo, Es por eso estoy en una universidad. Es porque cuando yo empezaba a rebotar las ideas de creatividad, de innovación, Con los dueños de las empresas, la reacción no necesariamente era la misma que yo tenía cuando lo veía eh, con empresas en Estados Unidos, ¿no? Empecé a ver que, no digo que sea mala o buena, pero la respuesta no es la misma cuando tú pides, un te, te contratan como consultor y te dicen, oye, ayúdame. Una de las cosas que tú dices, pues préstame un estado financiero, ¿no? para verlo y la gente mi experiencia en Estados Unidos ahí te va el estado financiero de volada qué más necesitas y no siempre es la misma respuesta cuando lo hacía acá en México mira como no pues cómo este pues no <risa> y dices bueno o sea tú empezabas a formular ondas de a ver vamos a ver vamos a entender tu estado financiero y empezaba no es que yo no quiero que me tocó esto es un caso real no digo la empresa no. muy grande pero me dice, no, es que yo no quiero que a mí me corran ustedes cuando, bueno, a mí me, me llega el cash en, en 60 días, me dice, y lo, está muy bien que me lo digas, pero préstame dos estados financieros, hacemos el cruce y vemos exactamente en cuánto está llegando, según la información, hacíamos cruce de estados financieros y esos 60 días en realidad eran 92%. 87 días, entonces... Sí, tener un retorno
0: muy
1: asociado. ¿sí? sí, dices, va, entonces la gente sí va, no, no quiero que me corra, no, aquí es donde parte, vamos a ver desde lo básico qué, qué hacemos. Vamos a usar la creatividad, vamos a entender qué podemos hacer para ir resolviendo temas, o sea, para eso estoy yo aquí, no para tomar decisiones drásticas, sino para empezar a ver cómo nos convertimos en alguien creativo. Eh, esa fue de las... De las choques, que, que yo decía, bueno en algún momento pensaba los líderes de las organizaciones les va muy bien a las empresas, tienen mucha claridad en, en muchas cosas y no necesariamente tienen ganas de que les digas que hay algo que se llama innovación y que es fascinante, pero puede ser incómodo ¿no? y, y me costaba algunas veces, no sé, puede ser responsabilidad mía de transmitir el mensaje de que es innovación y se... Y se puede empezar a experimentar así. No, no la compraban tanto. Y en 2012, 2013 a mí me traumó un poco. Ahora te lo puedo decir. La innovación tiene que estar. No es una opción. Es como en su momento había... Piensa en un niño en 1907 vendiendo el periódico. O piensa en mil... o dos años antes, 1905. Una empresa que vende periódicos. Se dieron cuenta que si alguien tomaba el periódico. Y decía extra, extra. O... Atención, atención, o sea, el el periódico vendía más. Y a eso le llamaron publicidad. Previo a eso no existía. Ahorita una empresa sin publicidad es poco probable que, que funcione. Una empresa sin mercadotecnia. La mercadotecnia se volvió aliada. Y se volvió necesaria. Y se volvió casi incondicional. Ahora yo te diría que la innovación es igual. Tiene que ser parte de la empresa. Pero hace, en 2012, 2013, que yo lo decía... Era como, nada, no me estás, eso funcionará ya, te dice Entonces, para mí eso fue un choque cultural y choque de negocios. ¿Por qué? Porque, pues primero para eso te contratan, para que me digas qué es innovación y cómo, y cómo la ejecutamos. Entonces, y, y seguramente te volviste un
0: experto, ¿no? En ese, en ese puente o en, esa, en ese túnel de explicar lo que realmente, cómo sí se ve la innovación en un trabajo a lo mejor de consultoría, porque... También cierto que siento que la innovación tiene como, no sé, tiene como este, para mí este, esta carga de que es algo muy disruptor, que te va a volver en algo que no eres y que es muy caro. Eso lo, yo lo siento en la, en, la, en la imaginación. Si tú ahorita me dices, bueno, mira, a lo mejor hablando de lo que estamos haciendo nosotros, esto es donde puedes innovar, esto, o sea, ya ahí lo entiendo como que más aterrizado. No sé si qué tanto te volviste en un experto y decir, bueno, ok, este cuate de esta industria, hablemos X ejemplo, pero que le vas a decir, Man, a lo mejor vamos a quitar la palabra innovación de la mesa para que primero no se asuste y luego ya después lo vamos integrando sin que a lo mejor se dé cuenta de inicio y luego ya, oye, es que esto, esto que estamos haciendo es, estamos innovando. Ah, sí, ok, ya, así me siento.
1: Sí, 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 mira, eh, alguna vez me dijeron, bueno... Tratábamos de usar la metodología del caso ¿no? que caracterizó a la universidad y, y con la cual yo aprendí y realmente te da panoramas bien interesantes. ¿no? Entonces me dice, bueno, pero yo soy una empresa tal, me decía. ¿Y tú crees que con ese caso que estábamos viendo, era un caso de Home Depot? Una pregunta muy interesante, la reflexión era genuina. Me decía, a mí a mí me va a servir. No, no soy una empresa de cuarenta y tantos billones de dólares. O sea, yo soy una empresa más pequeña que él y se me hacía muy buena la pregunta y le decía, mira ¿qué dice el caso? ¿qué pasó? se enfocó en tres cosas y eso que le dije te lo digo a ti en este momento, Mario tres cosas que se enfocó, métricos procesos y programas aplica para nosotros a la empresa, del tamaño que sea le aplican muy bien los métricos le aplican muy bien los procesos, revisarlos y algunos programas. Si tú empiezas a hacer modificaciones, por eso la innovación se divide, ¿no? Hay, o se clasifica, hay diferentes tipos de innovación. Pero hay innovaciones, yo les digo, empieza con innovaciones que te cuesten cero dinero, que son cambios. Y el otro día me decía, tenía sentido lo que nos dijiste, de yo soy un call center. Y si es cierto, dice, sonreír no cuesta nada. Hola, buenos días, ¿cómo estás? No cuesta nada, pero es un mensaje bien interesante para tu interlocutor, porque tú lo transmites, lo, lo puedes sentir. Cuando alguien te contesta, tú puedes sentir que alguien quiere eh, estar de tu lado.
0: Bueno, la sonrisa se
1: escucha. Se escucha y se siente la actitud. Claro. Entonces, y eso creo que no cuesta.
0: Oye, eh,
1: no sé si, fíjate,
0: no sé, no sé si en un Home, Home Depot del de, de Paso, leí una frase de, de que dice: <ríe> cualquier persona que esté al frente del servicio al cliente, o sea, dueño de una empresa, de que sea el servicio al cliente, si no sonríe, no debería estar ahí. Punto. Y a mí se me hizo así como que tajante, duro, muy conciso. O sea, dije: claro, porque al final del día, la actitud, la sonrisa, el ser considerado, el, 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 la empatía. Ajá. Uh-huh. Pues son cosas que vienen de casa y, como dices, no cuestan.
1: Y científicamente, según lo dice Malcolm Gladwell, ahorita dijiste Outliers, tiene otro libro que se llama. ¿Dipping Point o cuál? Blink. Ok. Dice: ¿Sabes cuánto tarda el cerebro, según los estudios, en saber cuál es la actitud de la persona de enfrente? Dos segundos. Y. y dos segundos, o sea, tú ya sabes si quiere o no quiere. <risa> sí o no, o sea. Y think fast, think slow oh, también lo, lo... O sea, son, son ondas que tú dices, ¿cómo lo usamos a favor? ¿Cómo hago pequeños cambios que te digan, oye, cambiar cosas dejan dejan buenos resultados? Vamos innovando hasta en la manera de, más sencilla que tú puedas pensar que vayan generando momento y que digan, oye, cambiar... Dar resultados positivos empieza por lo poco. Empieza por agradecer en la mañana. Empieza por decir ya con la actitud. Eso puede pasar en las empresas y ya después te brincas a innovaciones un poquito más incrementales que según las teorías Clayton Christensen es de mis autores favoritos de las grandes pérdidas que ha tenido la, de las grandes aportaciones y pérdidas que ha tenido la humanidad recientemente, pero él dice, usa esas pequeñas innovaciones para generar y empieza a juntar para cuando estés listo para las grandes innovaciones, ¿no?
0: Sí, que es el interés compuesto. Empiezas a acumular para que eso se multiplice.
1: Y, así, y luego ya le inviertes a, la, claro. a lo grande, ¿no? A lo grande.
0: Antes de, de, de platicar ya más de este racional que ahorita dejaste ver de por qué también te, te interesa y estás tan dentro del mundo de la academia... Antes de eso, quiero girar un poquito la la dirección de la plática. Algo que compartes tú y muchos de mis invitados es esta experiencia internacional que han tenido, ¿no? Entonces, estoy en Japón, España, Estados Unidos, seguramente algunos otros eh, lugares que que ahorita se me están escapando, pero eh, quiero ponerle aquí atención y quiero también saber tu punto de vista porque no es algo que al menos yo. Que soy un consumidor voraz De esta clase de contenido Que es por eso que también yo lo hago Eh, No se habla de esta factura Que existe Del precio que hay que pagar Cuando te alejas de tu familia Y de tus amistades Eh, Ahorita lo platicaba con tu gente En el término de Cómo te definían Muy rápido así Como mencionas eh, Sobre esta calidad de buen amigo Eh, Y eso habla de muchas cosas pero creo que también tú como buen amigo que eres. Pues te nutres de esas buenas relaciones. ¿Cómo fue para ti esa factura? ¿O en qué se convirtió? Digo ya tienes. Eh, algunos años viviendo acá. Pero en esta ausencia de, de no estar. ¿Cómo es para ti entender esa factura? Que, que pienso yo que. La mayoría de las veces sí existe.
1: Es. La razón principal por la que yo estoy en México. De vuelta es mi familia. Eso es. El, el motivo principal y mi familia extendida son mis amigos la factura en, en su momento digo, es difícil, te separas de todo el mundo y yo siempre he sido alguien que trata de ver lo bueno de esto que estoy viviendo en este momento, porque es, que, que es lo bueno que puedo rescatar te lo pongo así, en la pandemia yo fui feliz porque estaba enseguida de mis hijos, todo el día y de mi esposa, todo el día yo dije, qué voy a extrañar cuando la pandemia termine. Y, y ahorita te lo digo, o sea, yo extrañé ex- no estar con mi familia. ¿Qué dije cuando eh, voy a, a Boston? Pues voy a extrañarlo, sí, seguramente lo voy a extrañar. Pero ¿qué es lo bueno? Yo pensé, voy a volver. Y, y la cercanía la tuve que mantener. Eh, a costa, había tarjetitas para hacer llamadas de <ríe> dos horas y luego se te agotaba la ficha. Eh, no te podría qué hacía cuando venía había que dar una repasada y ver a todos los amigos a todos los colegas eh, cuesta, cuando tienes ahora amigos que, que están fuera y vienes sabes lo, lo complicado que puede ser tratar de hacer agendas para, para venir en navidad y el 23 ver a alguien, 24 en la mañana alguien, luego la familia, el 25 en la. es, es algo que, que después de todo éramos tan cercanos que saben que estaba ahí a pesar de la, de la distancia y hablaba con ellos hablaba con con pues con todo lo con todo lo que fuera posible sí que lo hice
0: y eso que mencionas en algún momento te costaba como entenderlo como ahorita lo, lo tienes tan claro y tan tranquilo y hasta inclusive me das como que mucha paz de pues, cómo lo asimilas pero en ese entonces Eh, Entender momentos Donde no estás, cumpleaños Temas de salud De de saber que a lo mejor te estás perdiendo De cosas Que son estos recuerdos Que al final del día Son la vida que recordamos como la vivimos Te Nublaban un poquito el juicio De decir, híjole Y si mejor Ya me regreso O cumplo nada más mi ciclo como lo mencionó varias veces, de tenerlo bien definido, pero de perderte hasta conversaciones, pues digo? De que, que tú sabes que te hubiera encantado estar ahí. Eh, no,
1: eh, y te voy a decir, porque creo que una de las cosas que, para la realidad de ese momento, yo sabía que era una preocupación menos para mi familia, eran una persona menos por la que se tenían que estar preocupando, yeah. si se va a topar una balacera, si lo van a asaltar, si va, pues eso. yo sabía que era un alivio y, y quien es ahora, hoy mi esposa eh, que de hecho me casé, en cuanto me fui para Boston, me casé, o sea, mi esposa y yo vivimos juntos desde que, que me fui a Boston también, por ejemplo, un día hablan y a la casa de mi esposa dicen, oye, tenemos secuestrada a tu hija, ni mi suegra dice: Bueno, pues una tranquilidad es saber que, que no está, que, que no es alguien, un ser querido no está expuesto. Claro. Yo creo que esa fue una de las cosas que me mantuvo, además de la alegría de estar allá, que te podía, no dejas de querer, no dejas de extrañar, pero la realidad de una ciudad como Boston en ese momento podía compensar perfectamente lo que la ausencia de mis seres queridos fácilmente.
0: ¿Cómo sientes hoy en día que estás tan cerca de chicos llenos de sueños y de anhelos eh, en edades muy formativas todavía, creo yo? Esta posición de liderazgo que tienes y, y ciertamente este alcance y poder de hacer cosas muy buenas, que, que ahorita vamos a platicar también de eso. ¿Cómo sientes esa responsabilidad, ese liderazgo que puedes ejercer para... ...darles proyección... ...darles mentalidad... eh, ...y también a lo mejor... ...esto que tú tienes esta experiencia... de ...iniciativa privada... ...de que sabes de qué se trata allá afuera... eh, ...cómo la entiendes tú a la hora de... ...sentarte con un chico de 21 años... ...que está cruzando esta carrera y que... ...pues quiere comerse
1: el mundo... ...sí, cuando... así ...así lo miro yo... ...cuando estás con... ...jóvenes... Eh, con una responsabilidad como la que tenemos creo que tu deseo principal tiene que ser que ellos triunfen en todos los aspectos yo comulgo con la la misión del tecnológico de Monterrey y, y me encantaría decir un día que hice todo para que sucediera la misión es muy bonita es liderazgo, innovación y emprendimiento para el florecimiento humano O sea, todo eso en una sola frase Es bien retador yo, yo tengo muchas ganas de que los estudiantes Triunfen en todos los aspectos Personal, profesional Y sobre todo la parte Humana Creo que cuando tú lo sientes Lo logras transmitir en dos segundos Ellos saben Que tú quieres que ellos triunfen yo eso espero Que ellos lo sepan y lo sepan leer Y triunfar Se los digo mucho. Esto es como ir al gimnasio. No siempre gusta. A veces duele. Pero. Cada vez que vas. Y presentas una empresa. Es como ponerte frente al espejo. Y vas a notar. Que ahí se nota ya el músculo que has desarrollado. Entonces. La responsabilidad es muy grande. Pero el deseo. Que triunfen. Es más grande. Y. Y yo quisiera decir que puedo contagiar eso, no nada más a los estudiantes, sino con el gran, gran equipo de trabajo que tengo ahí en la escuela de, de negocios. Es, es un gran equipo comprometidísimo, muy trabajador, muy, muy como dicen en el TEC, echadas para adelante. Tengo to- toda mi fe depositada en el equipo de trabajo.
0: Oye, ahorita que menciono sobre el triunfo, Entiendo sobre este salir adelante y lograr uh-huh. ese éxito. Pero hoy en día también el éxito se ve diferente y creo yo que deberíamos de definirlo en nuestros propios términos. Lo que es éxito, porque para mí lo que es éxito no es lo mismo que para Alberto o para Carlos. Eh, ¿Cómo encuentras ese espacio a la hora de tener conversaciones con ellos? Porque a lo mejor pues no todo el mundo quiere ser el director o no todo el mundo quiere levantar esta ronda de de inversión ni este unicornio y también está bien
1: Sí, yo creo que tienes que buscar buscar algo que te haga sentir pleno que te haga sentir plena que dentro de la legalidad y dentro de lo que es permitido eh, te permita trascender para mí el éxito es trascender. Seguramente ya leíste un libro que se llama ¿Cómo vas a medir tu vida? How will you measure your life? Que lo escribe Clayton Christensen, y, y la lógica detrás de él es si mis lo que dice es ¿no? si mis teorías de la innovación impactan a empresas o impactan a industrias, sectores, empresas, unidades de negocio equipos de trabajo no será que puede ser que impacte a personas y una y, y él empezó y escribe el libro y dice mis teorías aplican así a la industria propongo que a la persona apliquen así, así y así, entonces da una serie de definiciones y una serie de pasos que creo que si los utilizas puedes decir que puedes buscar el éxito personal y profesional Uh, distribuye tus recursos. El recurso más importante, creo, que tiene un estudiante ahorita es el tiempo. Tienes tiempo. ¿Cómo lo utilizas? A favor de ti. ¿Cómo utilizas el tiempo para dormir? Y te haces la misma pregunta tú mismo. ¿Duermes bien o tienes el celular en la mano? ¿Lo estás haciendo correctamente? Creo que por ahí puedes empezar a, a decir cómo utilizan los principios de... O las teorías de la innovación hacia afuera para buscar innovar hacia adentro. Y definir el éxito realmente sí es subjetivo, pero creo que si terminas haciendo algo que te gusta, algo para lo que eres bueno, y lo dicen algunas teorías, y algo que, y lo dicen así, te va a dar dinero, creo que estás en el camino camino correcto.
0: Tú hablaste de para afuera, y ahorita hablabas de uno de los principios sobre la misión del TEC y cómo también buscan esta, esta parte humanista que creo que muchas veces se ha quedado corto eh, no misiones no <risa> la misión del TEC sino misiones de, de autores eh, de empresas inclusive de ONGs que, que dejan muy de fuera a este, ese principio cómo, cómo también cómo también tener esa conversación, porque creo yo que yo que doy clases en el TEC y soy egresado del TEC de Chihuahua, eh, muchas veces yo también les digo que está bien no estar bien, está bien, o sea, está bien no estar bien en ese momento, y el chiste es que se lo reconozcan, porque tú sabes que entre los 18 y los 23 siguen siendo etapas eh, muy fluctuantes de humores, de cambios. De eh, esta transformación de, de adolescente, adulto, joven Y creo yo también que es muy sano que se tengan paciencia Porque no, porque salgan de la carrera Quiere decir que ya van a saber lo que van a hacer Trascendentalmente el resto de sus vidas Y me hace que esa es una responsabilidad muy grande uh-huh. y, y creo yo que al menos yo desde mi trinchera sí trato de quitarles ese, esa carga Siempre y cuando estén buscando Eso que sí los hace plenos O sea, tampoco no es como que Crúzate de manos y échate la maca Y ponte a ver TikTok, sino Muévete Pero también pienso yo que muchas veces Esa paciencia que se, que se necesita tener ellos es muy buena En términos para Empezar a, a reconocer lo que sí Les hace bien, o lo que para ellos es Plenitud, también en lo Personal, ¿no? O sea porque Estamos como que seguimos muy programados a, a esto a, a este cumplir de la sociedad y muchas veces en la escuela pues también estás así muchas veces
1: sí, sí, sí eh, creo que es importante que identifiquemos emociones en ellos es importante que se les motive y definitivamente en algún momento a mí me dieron un consejo de los que uno se puede permitir dar, ¿verdad? tú le dices oye, se vale que yo invada un poco y, y me atrevo a dar un consejo que a mí me funcionó. o te dicen sí, el que yo he visto que más funciona y como que los eh, relaja un poco es... Eh, muchas de las cosas por las que nos hemos preocupado cuando volteas hacia atrás, te das cuenta que no era ni siquiera necesario preocuparte por ello. Piensa que va a estar bien y... y y te vas a equivocar, eso no lo vas a poder cambiar, nos seguimos equivocando siempre, pero la cosa no está en, que, en cómo te equivocas, cuándo te equivocas, o sea, hay algo que aprendes de ahí y hay que sacarle intereses o rendimiento, a, incluso a, los, a lo que le podamos llamar fracaso, ¿no? ¿Qué aprendiste con él
0: Sí, como dice Seneca, sufrimos más en nuestra imaginación que realmente lo que termina pasando, ¿no? nuestras vidas, uh-huh. eh, y sí, pues, ahora sí que darle el peso a lo que realmente está ocurriendo, ¿no? Hablemos de, de innovación, digo, ya lo, lo has mencionado, hemos mencionado autores, mm, hay diferentes clases de innovación, ¿no? Creo que la innovación disruptiva es algo que se ve como un concepto exponencial, y creo que tú lo has visto de manera muy cerca, ¿no? Estando en esta clase de ecosistemas como el MIT, Harvard, eh, ahora que has estado en Japón. ¿Qué se tiene que dar en, en la región, hablando de Latinoamérica? ¿O qué se tiene que impulsar aún más para que esto suceda? Quizá, quizá voy a hablar de frecuencia, porque no quiero no quiero decir que no suceda, uh-huh. pero a lo mejor, es decir... Vamos a a que el pastel se haga haga más grande. ¿Qué has identificado bajo las trincheras donde te has has, desenvuelto que que se le puede dar o que se puede fomentar para que eso suceda?
1: Mira, lo primero que yo he identificado hablando de innovación disruptiva es que poca gente conoce la, la descripción del concepto. Se me hace muy importante, no por mentalizarte el concepto, sino por las acciones que generan saber primero qué es innovación y luego saber qué es la innovación disruptiva dentro de, que no es igual a una innovación radical. Innovación, primero, tiene que darte un retorno de inversión. ese es lo primero. Y, y, y me interesa que se sepa por qué Muchas veces salen productos, conceptos, y y la gente dice, qué padre innovación, cuando en realidad apenas está saliendo al mercado. La innovación no la determina el producto, la determina el mercado. ¿Por qué? Muy sencillo, si tu propuesta se consume, y tú recuperas y excedes lo que invertiste, entonces estás hablando de que fue un producto innovador. Ahorita yo espero que le preguntes a cualquiera de mis estudiantes, pues se lo hago. Este producto salió ayer, lo hace Samsung. Es una tableta que se desdobla y tal, y tal, y tal, y tal. Es innovación, te van a decir, no sabemos. ¿Por qué? Porque hay que ver cuánto vende, ¿no? Si salió ayer, pues no ha vendido mucho, ¿no? a menos de que haya sido algo tan viral como un video de, de alguien que menciona que factura, ¿no? 50 millones de. A lo mejor ahí puedes decir cumplió el, el recorrido. Ahora, si a eso le añades la parte de la disrupción, para ser disruptivo lo que tienes que hacer, y lo definen con una línea punteada muy, muy sencilla, es estar muy atentos a qué necesitan los públicos. El concepto de disrupción. En 2000, fíjate, de las, de las lecturas que a mí me han dicho, deberías de estudiar un doctorado es que yo, eh, me ha tocado llegar a conclusiones quizá mucha gente lo ha hecho pero a mí me emociona también haberlo hecho de, que después me entero que, que autores reconocidos como un Clayton Christensen lo mencionan también y yo llegué por un lado y luego autores grandes llegan al, a la misma explicación en algún momento yo decía Howe y eso fue en diciembre de 2015 Cumple con todos los principios de la disrupción. La disrupción es sencilla de explicar si si te lo imaginas bien. Cuando tú tienes un producto, voy a decir Samsung. Y tienes otro producto, voy a decir Apple, que son competidores. Apple dice, le voy a poner, hablando de telefonía, le voy a poner una cámara a este. Este, dice, ah sí, una cámara, yo le voy a poner dos cámaras, y luego, ah bueno, yo le voy a poner tres, eso lo que hace, en función del producto, es encarecerlo, pero hay el riesgo de que se vaya alejando, de lo que realmente necesita un usuario, de un teléfono, hay riesgo, no digo que sea eso, se van alejando de lo que necesita. yo te apuesto, a que, si tomamos a 100 personas al azar, de, todo, de todas las aplicaciones que trae su teléfono de fábrica. No las utilizan todas. Son... Te lo puedo apostar. Son elementos que se le agregan para hacer el teléfono mejor. Pero en realidad muchas veces lo que pasa es que se van alejando. Mientras se van alejando llega alguien sí. que por debajo se va arrimando a lo que realmente necesita el usuario. Y eso... Eh, es lo que se llama disrupción la disrupción está en el mercado no en los productos el comportamiento del mercado entonces para ser disruptivos hay que por definición hay que estar muy cerca de lo que necesita la gente, los usuarios los no usuarios incluso muchas veces te dice más quien no te compra que quien sí te compra
0: decía David Vélez el CEO y fundador de New Bank este primer banco neobank que salió a la bolsa ya, ya hizo el IPO y él menciona que cuando le hacen esa pregunta en foros, sobre todo chicos o estudiantes, sobre quieren emprender, pero que no saben en qué, él menciona algo que se alinea totalmente a lo que compartes. De, él dice, súbanse a un transporte urbano, un camión, por tres horas. Y fíjense las necesidades que tiene el usuario. No solamente el camión, sino la gente que estás viendo afuera. Y ahí vas a entender eh, cuáles son las necesidades reales de los usuarios reales que pueden hacer fit con lo que a lo mejor tú puedes emprender o inventar. Uh-huh. Entonces, a mí se me hace muy claro, ¿no? O sea, es un principio de observación. A lo mejor tú estás, digo, estás hablando claros muy ejempl- ejemplos muy claros sobre Huawei y, y Apple, pero creo yo que se puede innovar también en lo pequeño, ¿no? Porque,
1: Totalmente.
0: Entonces... Si, si tienes este principio de estar cerca del usuario y estar cerca del usuario es estar atento, Ajá. con todos tus sentidos, observando desde ahí puedes empezar entonces,
1: fíjate que sí uno de los grandes logros que, que hemos hecho en, en el TEC de Monterrey, todo el equipo directivo fue el siguiente, alguna vez nos dice oye, este campus De todos los casi 30 campus que hay en el país, se encuentran los últimos 5 en la percepción de los egresados. ¿Cómo le hacemos? Y nos fuimos a la teoría, ¿no? Bueno, primero a la data. Y entendimos cosas. Implementamos sistemas, eh, entendimos qué es la disrupción o reflexionamos qué es la disrupción, reflexionamos qué es design thinking, reflexionamos qué... ¿Qué, ¿qué hacer? Desde de un, de, el, el campus es un producto hay que diseñarlo o rediseñarlo hay que entenderlo y nos fuimos a entender al usuario y, y creo que todos eh, creo que el éxito fue que se puso en sintonía todo un equipo de trabajo para entender que, cuáles eran las necesidades más cercanas a esa línea punteada y el campus llegó a estar en el quinto lugar después de unos años de estar trabajando de estar entendiendo a los públicos se puede innovar en cosas tan sencillas como el poner un qr en el baño a ver qué necesita la gente un botecito de crema poner un espejo en la pared no necesitas las grandes el elevador, soluciones claro, sí bueno. sí sí algunos estudiantes debería haber un conveyor un transporte así es <ríe> como en los aeropuertos ¿no? sí, sí. se vale soñar no se vale pedir cosas no no, la idea de innovar no es ir a preguntar qué necesita, es ir a entender qué necesita la gente, que es muy diferente y el sí, ejemplo y, de lo puso Henry Ford
0: exacto, y el, el entenderlo sale en las preguntas, pero sale las, la el segundo orden de la pregunta y el segundo orden de la respuesta, es decir qué, qué realmente te están diciendo a lo mejor este cuate que quería ese servicio casi es con pues lo que realmente quería era a lo mejor Tener un baño más cerca de su de su edificio. Ajá. Digo, si ¿sí me explico, o sea, sí. a lo mejor eso es lo que te están tratando de decir, quieren, quieren eso, a lo mejor ¿lo un quieren? estacionamiento más Y El quien te dice quiero fumar adentro del
1: salón, a lo mejor, bueno, sí. pues eso ya no va por ley no puede pasar, <risa> ya no es por, ya no es un asunto del, de, del tech. Eh, es súper interesante estar cerca del usuario final. Y y a mí me encanta porque tú ves que esos principios están vigentes y puedes tener una conversación con uno de nuestros aliados principales que que yo admiro muchísimo, se han comportado con nosotros eh, Bafar, súper gentiles, súper abiertos para poder hacer proyectos reales, tangibles, eh, que que nosotros soñamos con co-crear valor junto con ellos y nos decía, oye, esa solución que presentan los estudiantes, súper interesante, yo no lo había visto así y y me encanta que, que nos propongan este tipo de productos que dentro de toda la logística que traemos, toda la operación que traemos, pues no lo habíamos visto así, ¿qué hicimos? Ir al usuario, ir a entrevistar a quien se come el taquito que trae la carne de la empresa, por ejemplo. Y y dices, ahí ahí hay información, vuelvo a estar cerca de las necesidades de de los usuarios principales
0: Sí, y de ahí surgen los famosos pivoteos, ¿no? De cómo cambiar de dirección o aumentar la velocidad también, o sea, quizá
1: Totalmente
0: Oye, eh, tuviste tú una experiencia y y entiendo que que, que esa experiencia quizá se abrió la puerta para que, que se repita sobre participar en Japón uh-huh. con talleres basados en Design Thinking. Uh-huh. Platícame esa experiencia porque creo yo que te parece en una cultura muy, muy distinta a lo, a lo mejor a lo que venías eh, teniendo experiencias acá de este lado. ¿De qué se trató? Sí, mira,
1: de hecho ya tenemos la invitación para ir a finales de, de agosto otra vez. Para a Osaka. A, a Osaka, a la ciudad de Osaka, Japón. El... Proyecto muy, muy interesante es, eh, hay un laboratorio que se llama Mirai Innovation, donde se produce tecnología emergente. Se, otra de, mis, de las mentes más brillantes que, tiene, que ha dado este país está allá en ¿eh, sí, ya el doctor Cristian Peñalosa, un, un tipazo además. Y, y él ha propuesto algunas soluciones, se ha metido a temas cerebrales. Eh, que te doy el ejemplo, o sea, hay un, imagínate un brazo mecánico, tú puedes conectarlo a tu cerebro y manipularlo, él ha logrado este, manipular un, un brazo y moverlo que, con tu mismo cerebro, ¿no? pues, eh, hay tecnología de alto nivel y, y lo que platicábamos, él, él maneja algunos programas con científicos platicábamos es ¿sí? qué pasaría si el científico tiene una dosis de principios de, de design thinking. Para mi propuesta era darles elementos que no solo les ayuden para su estancia en los laboratorios, sino para el resto de, de sus vidas. En algún momento trabajan con grandes proyectos que por por... Temas de NDA, no, no los liberas, pero están interesantísimos. Hablas de, de ondas espaciales, temas este, pues de alto nivel en Japón. O sea, para que a ti te pongan un laboratorio en Japón, tiene que haber cierto, un nivel muy, muy interesante. ¿Qué fui a hacer allá? dar un seminario, un workshop de design thinking. Y la lógica que manejo con ellos, o el reto que les pongo, es al final de esta semana... Te voy a demostrar que vas a a, a entender los principios de diseño y te voy a poner a competir contra una empresa que hizo lo mismo en el Silicon Valley. Entonces recorres, como que vas compitiendo con la empresa y al final muestran sus prototipos, vemos los prototipos de la empresa del Silicon Valley y ustedes díganme si llegamos a los mismos principios o no. Eh, es una semana intensa, pero donde tú vas viendo los elementos del diseño, el, que yo, yo lo he visto mucho el design thinking, pero sigo, te lo digo, me sigo considerando un, una persona que está aprendiendo todavía, no, no soy diseñador, no soy diseñador industrial, respeto mucho a la, a la disciplina. Pero he visto que funciona cuando aplicas la metodología en los, siguiendo los pasos correctos. Entonces, ahí en Japón se, se vivieron esos, esos. Pues cada una de las fases ¿no? del, del principio del diseño. Y tú notas que. es como. es muy emocionante ver cuando lanzas a, a algunas teorías y todo un equipo de trabajo se pone en fase creativa es impresionante lo que sale de ahí impresionante yo lo he hecho cientos de veces y siempre aprendes algo nuevo tú como como líder del del proyecto aprendes cosas nuevas de los estudiantes
0: oye, en términos culturales hay algo ahí que también te Mm. puedes traer respecto a estas, estas experiencias en Japón de su manera de abordar los problemas o inclusive la vida que, que tú hayas visto que quieras poner en práctica?
1: Bueno, desde el punto de vista social, eh, conocido por todos o muchos, es el orden. La, el orden, la limpieza, las cinco S, pues todo, todo ese tema realmente se vive. Tengo que confesar que Japón no era uno de mis destinos. Eh, principales, pero una vez que estuve allá sí. es sorprendente la manera en que, en que se organizan, que, que pues que interactúan veo respeto, mucha bicicleta mucha gente mayor, entiendo que es uno de los países más longevos, sino el que más y, y pues lo que traté de hacer fue vivirlo, tenía un pro promedio de 25 mil vasos diarios, además de, en suma, con lo que corría, eh, porque quería vivir la experiencia al máximo, ¿verdad? y me traigo pues, muchos aprendizajes, ¿no? Desde la paz, creo que hay un exceso de paz, ¿cierto? Y te topas de todo, ¿no? El claxon y todo, también claro, ¿no? claro, lo vives como en todos lados, ¿no? Eh, habrá gente muy buena y gente no, no tanto, por dioseros en la calle, o sea, eh, que, que todo ya encapsulado fue una experiencia que, que estoy dispuesto a repetir las veces que sea posible. ¿Vas a hacer algo diferente esta vez? Lo, lo pregunté, eh, en realidad es lo mismo, diferente en términos, me encantaría tomar el tren bala más tiempo porque lo tomé, pero dije, ah, de aquí a Kioto, eh, apenas me iba sentando y ya habíamos llegado. <risa> de Osaka a Kyoto, ¿Qué velocidad ¿no? Eh, no sé, son 300 kilómetros por hora ¿no? ¿cómo se siente? no se siente, ya lo había vivido en España antes, un tren de alta velocidad en realidad es es, es una experiencia muy, muy simpática lo, lo sientes más a la vista en mi parecer claro. más que en, en el movimiento entonces ahorita ¿qué haría diferente? buscaría ir a, hasta Tokio para durar, no sé, creo que dura tres horas una cosa así y O a ir a Kobe, donde está la la carne, está muy famosa. Está creo que a media hora de de Osaka.
0: Esta esta clase de metodologías, eh, y hablando puntualmente de design thinking, que le le has puesto mucha atención y la has desarrollado de una manera extraordinaria, ¿crees que se acomoden a ciertos perfiles a la hora, por ejemplo, poniéndolo, regresándonos al tema de emprendedores, ¿Crees que funcionan en algún perfil de emprendedor? ¿O es la metodología una metodología que se puede volver hasta versátil en el sentido que aplican muchos perfiles?
1: Mira, una de las sugerencias que, que yo aprendí con metodologías de innovación, no de diseño, es que tienes que saber adaptarte a los perfiles que existen. Entonces la pregunta o la invitación que yo hago a los emprendedores es que tú sepas qué tipo de personalidad existe y que sepas adaptarla en algún momento. De los cinco pasos que tiene la, la metodología de design thinking, para mí lo más importante que muestro el primer día es que la ideación está en la mitad. Para que tú seas creativo tiene que haber pasado dos pasos previos. Y esos pasos previos son información, obtener muchos datos y luego ordenarlos. Y una vez que dices e identificas cuáles son las necesidades de usuarios principales, entonces sí te pones creativo. entonces El paso uno es muy retador, incluso para los que hemos hecho o seguido la metodología, cuando te dicen, a ver, este campus está en este momento Necesitamos que encuentren, que, que encuentren las razones y los motivos y luego se pongan creativos. Ese, esa parte misteriosa asusta. Es la, la, hablando de personalidades, tiene que aplicar para todo tipo de persona yeah. que sepa adaptarse a los diferentes tipos de personalidad.
0: Yeah. Oye... Um Ahorita mencionabas de de tu afición por por correr. Sé que que ahorita te estás preparando para un próximo 21K muy sonado acá en Chihuahua. que Tiene mucha tradición. ¿Qué pasa por tu cabeza cuando estás corriendo? Eh, Yo también he tenido mis mis rachas de meterme maratones, medios maratones. Y para mí es ciertamente terapéutico estar conmigo mismo y... Y te das cuenta la clase de relación que tienes contigo mismo, por cierto. Bueno, en mi caso. Sí. ¿Cómo, cómo es para ti dedicarle una hora, una hora y media, hacer distancias de 10, desde 5, 10, 15 kilómetros? ¿Cómo la pasas tú contigo mismo?
1: Yo súper bien. Me encanta, me encanta correr. Y, y sí, dosifico. O sea, digo, bueno, hoy toca. Eh, me gusta experimentar. soy un, No te diría científico, pero sí me gusta experimentar metodologías hasta para correr. Y, y, y lo que he, ahorita me estoy enfocando en reducir las pulsaciones por minuto ¿Cómo, ¿Cómo es tú? eso? Sí, el corazón <coughs> tiene, tiene ciertas palpitaciones por minuto, no soy médico Pero lo que he leído es un, un, un promedio normal es que tu corazón lata 60, 60 veces por minuto ¿no? Que es la frecuencia cardíaca? la frecuencia cardíaca eh, que, te, que te lo da el reloj que traes ahí. Sí, sí, me lo da el reloj. Y, pero yo uso además un pulsómetro. Ok. Según los es ex- más exacto Según los expertos, dicen, re- recomiendan más este que, 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 el, pulso, que el reloj de, okay. de muñeca. ¿no? Y mi intención es que cuando corra, mi, mi corazón no, no, no escale tantas pulsaciones por minuto. La frecuencia cardíaca no suba a, a lo que la ciencia dice dependiendo de tu edad, tus pulsaciones tienen que elevarse a, a tanto, ¿no? Entonces, hay, hay algunas, algunas, pues, reglas o algunas eh, indicaciones que te dicen, mira, algunos dicen 220 menos, menos tu edad, esa es una manera de, de tener referencia, ¿no? De cuánto debes, no te pases de esas pulsaciones. Claro. Y, y yo lo que me di cuenta en el primer 21K que, que corrí es que, sin sentirme muy agitado, mis pulsaciones ya iban muy, muy elevadas, entonces dije, no, la próxima yo no puedo estar metiendo de tanta carga al corazón, pues, si tu pregunta es cómo te platicas, qué te dices, bueno, una de ellas es saber cómo va el corazón y la otra sí la utilizo para ver, dependiendo de cuánto tiempo voy a correr, digo, en esta, eh, en esta hora que voy a correr voy a diseñar el próximo, eh, la clase que voy a dar más tarde, voy a... Voy a ordenar el curso que estoy dando a la empresa. Ahorita estoy trabajando con una empresa muy importante. Eh, que el, entonces digo, bueno, ¿cómo va a ser? Entonces lo utilizo para, para ir pensando, para ir creando. ¿Qué se me ocurre para estrategia de la, de la escuela de negocios? ¿Con quién quiero hacer alianzas? Voy, voy ahí echándome porras y, y diciendo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí, 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 es una buena plática. plática.
0: Después de ese 21K, ¿quieres ir por el maratón?
1: No estoy... Primero quiero asegurar que el 21 siguiente, que es en octubre 8, eh, logro mantener las pulsaciones en la zona 3. Ok. Ya de ahí pensaré
0: si si me voy por un maratón. Oye, eh, quiero cerrar con la siguiente pregunta, y aquí a lo mejor apelo a tu sentido creativo, sobre todo tu imaginación. ¿Cómo te gustaría... ¿Cómo te gustaría hoy en día? Eh, ¿O cómo te imaginas que te gustaría que fuera el último día de tu vida? ¿Cómo lo quisieras pasar si de antemano supieras que ese va a ser? ¿Cómo, cómo te gustaría que, que fuera? Y que, que platícame a lo mejor un poquito la escena de cómo te gustaría estar rodeado, seguramente tu familia, pero platícame un poquito de, 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 de esa escena, que seguramente no sé si la has visualizado y si sí, pues... Creo que lo vas a tener un poquito más claro.
1: A ver, yo el físicamente creo que el día más feliz de mi vida, hablando en que me dolió la cara de tanto reír, con honestidad, (risa) (risa) lo hice cuando dimos un concierto en el Teatro de la Ciudad, presentando mi único disco. Con, yo tenía un, estaba en un grupo que se llamaba Tambo Machai tocábamos música de folclore latinoamericano me imagino que el último día de mi vida yo lo quiero pasar muy feliz que me duela la cara de estarme riendo y a mí cuando me pasa eso es cuando hay música hay libros hay familia y, y hay algo académico de enseñanza-aprendizaje no, no tengo la logística diseñada pero creo que va a haber libros familia e, y buena música y buena música eso eso creo que va a tener que
0: pasar tienes algún libro comodín que recomiendas con, con mucha, mucha frecuencia, frecuencia? El libro que tengo varios, pero
1: uno que he recomendado y siempre ha vuelto la gente a decirme gracias por la recomendación. Se llama La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón, otro gran escritor que recientemente se nos fue también, de Barcelona. Y creo que me marca mucho ese libro porque lo leí cuando estábamos esperando a mi hijo mayor, a Santiago, y habla de una relación padre-hijo ahí muy interesante. A lo mejor ya lo leíste, ¿no?
0: No, no lo he leído. Eh,
1: habla de un cementerio de libros olvidados. Habla de música un poco. Habla de la guerra civil en España. Entonces tiene tiene diferentes momentos que, que a mí me llaman mucho la atención. No sé si sea libro comodín Es el, libro, es el único libro, creo, que he leído dos veces. Y sobre todo porque tiene un personaje que me hace mucho reír, Fermín Romero de Torres, y porque es creo que el único libro donde yo he experimentado todos los sentidos, y más que los sentidos, emociones, incluyendo el miedo, el miedo, si sí, no, no los sentidos, eh. he sentido miedo, hay una escena donde aparece el diablo, y y creo que dejé de leer y volteé así hacia atrás a la la ventana a ver si
0: (risa) apagaste todas las apagaste, eh, prendiste eh, todas las luces eh, creo que ese ese sería un libro que a mí me ha marcado mucho me ha gustado oye, ya para cerrar, platícame cuáles son los proyectos ya mencionaste que estás en Japón pronto Eh, algún otro proyecto que te emocione mucho personal, profesional eh, que nos puedas platicar eh mi sueño
1: ideal ahorita mismo el sería y lo estoy tratando de conectar por diferentes eh, partes pero tengo seis o siete años siguiendo una metodología de innovación que nace en un lugar que se llama el Global Innovation Management Institute del cual soy parte como según me dicen ellos embajador en México ¿no? eh, he visto funcionar esa metodología en Colombia, en Brasil, en Dubai, en Singapur, Malasia, en diferentes latitudes, lo cual me dice que por qué no podría funcionar aquí en México, aquí en Chihuahua, entonces el sueño para mí es cómo hacerle para reunir empresas, académicos y gente de gobierno y de la sociedad civil y de emprendimiento, traernosla inyectarla en los diferentes niveles de, de, la, de la industria en Chihuahua y verla funcionar como sé que funciona en otros lados. Ese es para mí es un proyecto que quisiera que sucediera pronto. He estado en conversaciones ya con gente de gobierno, con, con académicos y con, con diferentes actores que creo que podemos hacer que, que eso funcione. En, en lo personal... Pues está la, la parte del deporte, seguir haciendo el 21K de octubre. Y, y bueno, creo que con eso tenemos para, para entretener. Claro.
0: Alberto, muchas gracias por tu tiempo. Me da gusto conectar con mentes tan tan innovadoras como la tuya. Eh, gracias también por el acceso. Sé que, que, que fue pronto eh, las fechas de invitación, pero si no te agarra ahorita. Yo creo que ya era difícil grabar desde Japón, pero no imposible. Eh, no sé si quieres agregar algo más.
1: No, agradecerte, me encantó tu, tu, tu invitación, me, me gustó la manera en que se, que se dio y, y la verdad es que se me hizo muy profesional tu trabajo. Te felicito, te agradezco y, y, y pues que todo se haga para... Para tener un, un Chihuahua mejor, un Chihuahua que ya está muy bien hecho, que, que tiene todo y que creo que siempre ha estado del lado correcto de la historia. Pero dejarle a las siguientes generaciones un Chihuahua esperanzador, donde no solamente se quieran quedar, sino se quieran venir de otros lugares a, a vivir una, una ciudad llena de gente noble y leal. Y hospitalaria. Hospitalaria y, y franca,
0: ¿no? Y franca <risa> sobre todo. Muy bien. ¿Dónde te puede encontrar la gente que te quiera contactar, que quiera saber más de ti? Digo, estás eh, eh, con mucha chamba ahí en el TEC de Monterrey, pero alguien que te quiera preguntar sobre toda esta innovación, ¿dónde te pueden encontrar? Pues en,
1: tengo una cuenta de LinkedIn, que es okay. la que uso profesionalmente. Perfecto. este Alberto Arbizo, no está muy rebuscada también. Facebook, Alberto Arbizo. Eh, Instagram, Alberto Arbizo. Yo creo que también está. <risa> Eh, muy bien. Y soy muy abierto eh, a mis clientes, a mis estudiantes. Eh, saben que me pueden contactar a cualquier hora. Tú lo hiciste y te contesté. Muy bien.
0: <risa> soy, soy testigo de eso. Sí. Muy bien. Alberto, pues muchas gracias. Muchas gracias. Y eso fue todo por hoy. Pues bueno, Alberto nos explica varios casos prácticos de cómo él ha aplicado la innovación y sobre todo entender de su viva voz lo que es la innovación disruptiva. Me vuela la cabeza. Si tú quieres seguir apoyando a Lateral Podcast, lo que más nos sirve, de verdad, pero en serio, de verdad, es que compartas esta charla vía WhatsApp con alguien que pueda conectar con este episodio. También nos puedes seguir en Spotify para que no te pierdas ningún episodio. Por último, me puedes encontrar en Instagram como Mario Salinas. No olvides etiquetarme en tus historias Alberto y a mí. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias.